0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Está no ar mais uma edição do programa Brasil de Fato Minas Gerais. Confira os destaques do programa de hoje. Sem diálogos sobre privatização, metroviários de Belo Horizonte entram em greve na próxima segunda-feira. Trabalhadores da usina de Furnas entram no 17º dia de greve. Categoria eletricitária luta contra reajuste no plano de saúde. Rodada de clássicos nos campeonatos estaduais. Fabrício Farias comenta os jogos. Essas e outras notícias você confere agora. Não saia daí. Eu sou a Amélia Gomes e eu sigo com você pela próxima meia hora. E a gente começa o programa de hoje comentando um dado alarmante sobre a situação da pandemia aqui em Belo Horizonte. A capital mineira registrou a maior carga viral do coronavírus desde abril de 2020.
0: As informações com Maria Araújo. Belo Horizonte registra a maior carga viral de covid-19 no esgoto desde abril de 2020. O recorde foi apontado no último levantamento realizado pela rede de monitoramento Covid-esgotos. De 16 a 22 de janeiro de 2022, foi identificada nas duas principais estações de tratamento de esgoto da capital 622 bilhões de cópias do vírus por dia para cada 10 mil habitantes. Ao todo, as estações do Arrudas e do Onça atendem aproximadamente 70% da população belo-horizontina. Comparada à quantidade de cópias virais identificadas na primeira semana deste ano, a carga encontrada corresponde a um número quatro vezes maior. Além de Belo Horizonte, a rede também observou aumento considerável em outras três capitais, Curitiba, Fortaleza, Recife e no Distrito Federal. A Rede de Monitoramento Covid Esgotos é coordenada pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em estações de tratamento de esgotos sustentáveis e pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. A rede explicou que, embora seja detectada a presença de concentração do material genético do vírus do esgoto, não há comprovação de que esse possui forma ativa infecciosa neste ambiente. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Maria Araújo.
1: Pois é, né, gente? Nesse momento de pandemia, imagine só. O governador de Minas, Romeu Zema, está querendo vender, privatizar um hospital lá de Juiz de Fora. As informações na reportagem de Rafaela Dota.
5: O Ministério Público de Minas Gerais expediu uma recomendação no último dia 26 para que a FEMIG, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, suspenda a tramitação do edital que dá andamento à privatização do Hospital Regional João Penido na cidade de Juiz de Fora. O edital de seleção publicado pela Femig em dezembro de 2021 tem o objetivo de selecionar uma organização social que faça a gestão do hospital, mediante o recebimento de 129 milhões de reais, com a possibilidade de serem acrescidos mais 142 milhões. O Brasil de fato Minas Gerais teve acesso ao documento que mostra as três razões principais para a recomendação de suspensão. Uma delas é que critérios do edital podem favorecer o grupo maternidade Terezinha de Jesus, uma vez que só essa organização conseguiria atender aos requisitos. A denúncia do possível favorecimento foi feita pela deputada estadual Beatriz Cerqueira do PT. A parlamentar notificou o Ministério Público de Minas em 21 de janeiro. Além do possível favorecimento, ainda há investigações que apontam o envolvimento do grupo Terezinha de Jesus em um esquema de propina com o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC. A deputada já havia requerido à FEMIG a impugnação do edital, mas o pedido foi rejeitado pela entidade. Ao MP, Beatriz solicitou o cancelamento do edital por motivo de inconstitucionalidade.
0: É inconstitucional. O Estado abrir mão da sua função de gestão do sistema único de saúde, delegando essa responsabilidade a uma entidade privada. Nós estamos enfrentando um governo do Estado extremamente empresarial e essa ideia de entregar a gestão de hospitais e de escolas para a OS cumpre essa pauta empresarial, cumpre essa pauta de fortalecer esse setor na sociedade, que passa a ter acesso a recursos públicos de forma absurda. É, e, portanto, nós continuaremos atuando com várias medidas, proposições, enfim, tudo o que for necessário para tentar impedir a entrega da gestão de hospitais para empresários.
5: O Hospital Regional João Penido, em Juiz de Fora, que está tendo sua gestão privatizada pela FEMIG, atende hoje a 94 municípios da macro região sudeste de Minas Gerais. São ofertados serviços como consultas especializadas, exames específicos e internações. A própria Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais afirma em seu site que o hospital é referência em diversas áreas, como o cuidado de doenças infecto-contagiosas, principalmente AIDS e tuberculose, e também referência em reabilitação. Todos os serviços ofertados pela instituição são gratuitos, financiados totalmente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O contrato de privatização proposto pelo governo de Minas tem vigência de dois anos podendo ser renovado por 20 anos. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Rafaela Dota. Essa emissora é parceira da Rádio Brasil de Fato.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Com a retomada
1: dos trabalhos legislativos, os deputados mineiros vão dar procedimento à Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga irregularidades na gestão da CEMIG. Mais detalhes sobre o caso na reportagem da Rádio Assembleia.
3: Notícias da Assembleia.
4: CPI da CEMIG retoma os trabalhos e pretende colher novos depoimentos de colaboradores e representantes de fornecedores da Estatal Mineira. Na primeira reunião deste ano, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga se houve irregularidades na atual gestão da companhia energética, aprovou a coleta de novos depoimentos. Segundo os requerimentos aprovados nesta terça-feira, os parlamentares querem ouvir o diretor de tecnologia da informação da CEMIG, Luiz Cláudio Vilani e a gerente global da IBM, Thaís Marca. O pedido é dos deputados Zé Reis, do Podemos, e Zé Guilherme, do PP. Também deve voltar a ser ouvida na CPI a gerente de compra de materiais da CEMIG, Ivina de Araújo. A solicitação é dos deputados Professor Cleiton, do PSB, Sávio Souza Cruz, do MDB, e Beatriz Cerqueira do PT. Esse mesmo grupo de parlamentares também requisitou à CEMIG documentos sobre a atuação de um escritório de advocacia na assinatura de contrato firmado pela CEMIG sem licitação, conforme a leitura do requerimento feita pelo presidente da CPI, deputado Cássio Soares, do PSD. Seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, requisição de cópias no prazo de cinco dias úteis de todas as planilhas de horas, com registro detalhado dos trabalhos executados, remunerados pela CEMIG, envolvendo a execução do contrato número 432 barra 500 celebrado com o escritório de advocacia Terra Tavares Ferrari, Elias Rosa, advogados provenientes da inexigibilidade de licitação número 500-E15374. Acompanhe os trabalhos da CPI da CEMIG pelo portal almg.gov.br da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Luiz Felipe Balona.
1: E agora nós vamos falar sobre a greve dos trabalhadores de Furnas, que completou nesta quarta-feira 17 dias. Gente, para quem não sabe, os trabalhadores estão lutando aí contra um reajuste no plano de saúde. Eles denunciam que com o um aumento, muitos trabalhadores vão perder a cobertura aí da saúde justamente durante a pandemia. Os valores cobrados pelos benefícios mais que triplicaram. E para falar sobre essa reivindicação, a mobilização dos trabalhadores e como está a realidade da empresa, que atualmente enfrenta aí um processo de privatização, nós conversamos com o Victor Costa, que é diretor da Associação dos Trabalhadores de Furnas. Vamos ouvir?
4: Entrevista Brasil de
6: Fato
7: Nós conversamos agora com o Vitor Costa, que é diretor da Associação dos Empregados de Furnas e membro do Coletivo Nacional dos Eletricitários, que vai falar um pouco para a gente sobre a greve dos eletricitários de todo o Brasil, né? mas vai comentar especificamente sobre os trabalhadores de furnas. Victor, seja muito bem-vindo ao Programa Brasil de Fato. Obrigado por falar com a gente, viu?
6: Oi, Amélia. Eu que agradeço. Em nome dos mais de 12 mil trabalhadores e trabalhadoras do sistema Eletrobras, nós estamos parados em greve. e, Bom, dando um panorama geral, a greve de Furnas começou em 17 de janeiro. Começaram juntos Cepel e Eletrobras Holding. Nós estamos em greve aqui por conta... É, da mudança de custeio no plano de saúde. É hoje uma mudança de custeio que muitos trabalhadores não podem suportar, tanto para si quanto para seus dependentes. Para que se tenham uhum. uma ideia, com essa mudança, hoje em Furnas, um em cada três empregados é, não tem condições de suportar o plano de saúde, vão ter que sair do plano. E saber que esse tipo de modificação está ocorrendo justamente em período de pandemia torna a tentativa de mudança ainda mais cruel. É, e a partir disso, nós fizemos aí, quando a empresa anunciou, na verdade, assim, é, é para que se tenha uma noção, isso foi é, a partir de uma negociação de acordo coletivo, feita no ano passado, só que, num determinado momento, quando a negociação foi se afunilando e havia muita resistência para mudanças no plano de saúde, é, houve um processo muito forte de coação e assédio, é, comprovado em nove ações judiciais, de primeira e segunda instância. Então, o acordo coletivo foi aprovado, mas é, é, vários, várias decisões judiciais em primeira e segunda instância apontaram que houve assédio de coação na negociação, o que configurou uma, um vício. E, e essa discussão está agora no PST, no Tribunal Superior do Trabalho. Uhum. Há um decídio coletivo, só que a empresa preferiu não esperar esse dissídio coletivo se resolver. E, e decidiu implantar essa mudança de custeio. É, como isso ia gerar um impacto forte para os trabalhadores e as trabalhadoras, é, a gente tentou com a empresa, primeiro, é, em duas reuniões, que isso não acontecesse. E uma vez que o processo parecia inflexível, nós entramos em greve. Estamos em greve por tempo indeterminado, como disse, desde 17 de janeiro, por uma deletrobras e Cepel. Durante o processo... Vieram em outras empresas do Grupo Eletrobras, EletroSul, Eletronorte, Checha, com algumas motivações um pouco diferentes, sempre corporativas, mas ah, estamos em greve e estamos na luta. É, o ponto base de toda essa greve é a questão do plano de saúde. Tá? Uhum, ótimo.
7: É, ô Victor, e como que está a mobilização dos trabalhadores, é, especificamente de furnas, né? Que é a a representação aqui em Minas Gerais. assim, A gente tem acompanhado durante o processo de luta né, contra a privatização da Eletrobras. Eh, os trabalhadores de Furnas fizeram uma paralisação, uma greve também muito histórica, muito representativa. né? A gente acompanhou também. E aí eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que está a mobilização agora.
6: Bom, é, Furnas tem o seu escritório central no Rio de Janeiro, uhum. mas a empresa nasceu é, com a usina-mãe, a usina de Furnas, é, ali em São José da Barra, perto de Capitólio. Então, Minas Gerais tem uma relação muito umbilical, né? Furnas tem uma relação muito umbilical com Minas Gerais. E boa parte da nossa operação, boa parte das nossas usinas, elas estão ali, é, ali na região do Rio Grande. E Enfim, eu até tive lá recentemente, no final do ano passado, e é impressionante o quanto, na verdade, não só a, a força de trabalho... Mas a sociedade, é, os moradores locais, eles se referenciam, se relacionam com Furnas, a importância do Lago de Furnas. Então, dada toda essa importância, quando você faz um movimento é, de resistência, de vista nessas regiões, ele acaba não sendo só movimento dos trabalhadores, ele tem é adesão da sociedade. Uhum. Os meios de comunicação, é, o comércio local, todo mundo se manifesta, enfim. É, foi assim na, na, na manifestação do ano passado, no Senado quando a gente fez uma greve de 72 horas contra a privatização está sendo assim agora não é diferente a a gente está com um comitês de convencimento muito forte o, os trabalhadores estão indo para esses comitês de convencimento junto com os dirigentes sindicais e, e por lá fazem plenárias panfletagem é, o sindicato local é muito forte é o sindi Furnas e enfim o um movimento de resistência pela mudança do custeio do plano de saúde no Estado de Minas Gerais está muito forte. Todos os dias de manhã nós recebemos vídeos, fotos dos comitês de convencimento e a adesão está muito boa.
7: Maravilha. E Victor, é, a gente falou um pouco sobre essa questão da, da luta contra a privatização da Eletrobras, né? Que agora está nesse embróglio, vamos dizer assim. Você poderia falar um pouco para a gente em que pé que está isso também? E falar um pouco se essa motivação, esses ataques contra a categoria que estão tendo, já são. É, reflexos né, dessa decisão de entregar a estatal ou é, se isso é um cenário de, vamos dizer assim, do que pode vir a acontecer ainda, a, a acentuar né, contra os direitos dos
6: trabalhadores. É, é muito importante você tocar nesse ponto porque, historicamente, todo o processo de privatização ele é precedido de um processo de precarização nas condições de trabalho. E, e isso tem aí dois objetivos. Um, é enxugar a empresa, deixar de reduzir o máximo possível é, os custos e os processos para entregar com o maior caixa possível é, para os novos donos. Né? Então, todo o processo de privatização é precedido de uma generalizada precarização nas condições de trabalho. gente vista com isso que a Eletrobras tem tido é, uma série de, de processos, de planos de demissão, é, alguns até propostas em acordo coletivo, é, precarização agora no plano de saúde Tudo isso Acompanha o escopo Da privatização né? Historicamente outras empresas que foram privatizadas Passaram pela mesma é, Romaria né? Não tem é, quase que uma forma E isso também tem um outro sentido Quando você Precariza as condições de trabalho De certa forma você desmoraliza A categoria que é um dos principais Pontos de resistência para eventuais processos de privatização. Então, a empresa acaba atacando aí nesses dois setores, né, desmoralizando quem tá, deveria estar tá motivado aí para fazer a luta, a resistência, e está, enfim, tentando atender é, a uma, é, enfim, uma reestruturação que possa tornar a empresa mais atrativa para os próximos donos, né, que uhum. na cabeça deles seriam os próximos donos. Mas, assim, de maneira geral, a resistência está sendo feita é, em diversos setores, né? Nós é, temos bem delineada na nossa luta a, a, a resistência com a força de trabalho, a resistência de rede social, no momento a gente não está podendo ir para rua. Então, há um canal muito organizado que é o Salve Energia. É, dentro do Salve Energia, a gente tem um canal de denúncias. E chegam denúncias de noite em relação a possíveis irregularidades no processo de privatização. E, a partir disso, a gente tem aí um, um arcabouço, um arsenal jurídico que está tratando é, de todas as suspeitas de ilegalidade no processo de privatização da Eletrobras para que a gente possa fazer com que esse processo seja é, visto com muita clareza nos seus pontos fracos também por toda a sociedade brasileira. Porque, naturalmente, quem quer privatizar é, tenta sempre dourar a pílula, mas a gente está vendo que está acontecendo muita coisa errada e está sendo tudo devidamente denunciado e estão sendo preparadas e ingressadas diversas ações judiciais das mais diversas naturezas. Tá? É importante dizer também, o... a privatização da Eletrobras, ela, ela passa por dois grandes processos dentro do Tribunal de Contas da União. O primeiro fala da renovação da concessão, de 22 hidrelétricas, e o segundo, a modelagem da privatização em si. É, o primeiro, que é uma das condicionantes para eles tocarem o processo de privatização, sequer foi apreciado ainda. Então, é, no próprio ttU está tendo muita resistência, porque é um tribunal de contas, tem a responsabilidade da coisa pública, e os dados são muito inconsistentes. O que mostra que está tendo muito atraso no processo, e aí, é, a partir disso, e na, no jogo republicano, parlamentares, setores da sociedade que são contrários à privatização, que sabem dos danos que ela pode ela pode causar para o Brasil, é, estão se mobilizando para ir aos ministros do TCU despachar e mostrar é, o quanto a privatização da Eletrobras pode ser prejudicial ao Brasil.
7: Para quem está sintonizando com a gente agora, nós estamos conversando com Victor Costa, que é diretor da Associação dos Empregados de Furnas e membro do Coletivo Nacional dos Eletricitários. Victor, tem alguma outra questão que a gente não tenha comentado que você gostaria de destacar aqui na nossa entrevista?
6: Mas eu, eu queria saudar todos os eletricitários e eletricitárias do Brasil que estão em greve nesse momento é, e dizer que a gente sabe que em algum momento isso vai passar. Né? É, a gente não tem mal que, que seja eterno E nesse momento a gente está escrevendo a história e que quando a gente olhar para trás, que cada um faça a sua escolha. Como quer ser lembrado? como aqueles que resistiram e lutaram pelo plano de saúde, é, ou como aqueles que coagiram os trabalhadores e, e tentaram cortar uma saída de greve. A gente definitivamente não escolheu o lado fácil da história, o lado da resistência, sempre o lado mais difícil, mas a gente tem certeza que a gente escolheu o lado certo. E a gente quer, então, aí enaltecer totalmente os trabalhadores que estão aderindo a essa greve, a gente está vendo que essa greve é uma greve crescente, ela já se expande para outras empresas do Grupo Eletrobras e já chama a atenção de outras categorias. Esse é o nosso objetivo, a gente está atingindo e, e vamos seguir é, em frente obstinados até o atingimento da nossa pauta.
7: Maravilha, Victor, e pode contar sempre com o Brasil de fato, viu? Nós conversamos com Victor Costa, diretor da Associação dos Empregados de Furnas e membro do Coletivo Nacional dos Eletricitários, que falou para a gente sobre a greve da categoria que acontece há 17 dias. Victor, muito obrigado viu pelas suas informações e esclarecimentos.
6: Nós que agradecemos, Anélia. Muito obrigado ao Brasil de fato.
1: Pois é, gente, a gente acabou de ouvir aí o bate-papo com o Victor Costa, representante dos eletricitários de Furnas, que estão há 17 dias em greve. E quem também anunciou uma paralisação para a próxima semana foram os metroviários de Minas Gerais. A categoria, que já havia cruzado os braços há um tempo atrás contra a privatização do metrô, decidiu novamente pela greve. Os trabalhadores denunciam que não há diálogo com a categoria sobre qual será o futuro aí dos metroviários diante da privatização do metrô de BH. Quem vai explicar mais para a gente sobre essa decisão é o Daniel Glória Carvalho, que é secretário-geral do Sindimetro, Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais.
2: É, no dia 1 de fevereiro, nessa terça-feira, a categoria Metroferroviária de Belo Horizonte voltou em Assembleia pelo início de um novo movimento paredista, é, onde o atendimento ao usuário vai ocorrer das 10 horas até as 17 horas. E esse movimento está sendo iniciado devido às respostas evasivas que a categoria recebeu em duas ações, é, no Ministério, uma no Ministério Público, outra no Tribunal Regional do Trabalho, onde estávamos solicitando, fazendo questionamentos sobre o destino dos funcionários e a relação de trabalho no, diante do processo de cisão e uma possível estadualização privatização da CBTU aqui em Belo Horizonte. É, as respostas foram evasivas tanto da AGU quanto da CBTU, e dessa forma é, a categoria optou por estartar um novo movimento paredista. É, a greve ela é por tempo indeterminado, mas a gente deixa claro que o sindicato pleiteia meramente que a representação dos empregados seja convocada para essa discussão nesse cenário, pois a resolução 206 já começou a alterar e interferir no nosso contrato de trabalho e no acordo coletivo que os metroviários têm vigência. Muito obrigado pelo espaço aí.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Janeiro é o um mês de combate ao trabalho escravo e, infelizmente, gente, o nosso estado segue liderando a lista de ficha suja de trabalho escravo do nosso país. 271 trabalhadores foram resgatados nessa semana em condições de escravidão. Os funcionários trabalhavam em três fazendas de cana-de-açúcar em João Pinheiro. O resgate é um dos maiores dos últimos anos. Os detalhes na reportagem de Rafaela Dota.
5: Uma operação do MPT, o Ministério Público do Trabalho, resgatou na última semana em Minas Gerais 271 trabalhadores em situação análoga à escravidão. A ação ocorreu em três fazendas de produção de cana-de-açúcar na região de João Pinheiro. O resgate foi o mais numeroso dos últimos anos. Os funcionários da usina viviam em condição degradante. Sem refeitório, faziam as refeições sentados no chão, não possuíam acesso a sanitários e eram abrigados em alojamentos superlotados. Segundo o MPT, alguns trabalhadores estavam, inclusive, com teste positivo para a Covid-19. O trabalho conjunto contou ainda com a Auditoria Fiscal do Trabalho e agentes das Polícias Federal e rodoviária federal. Foram cinco dias de atividades em campo, de 24 a 28 de janeiro, colhendo depoimentos e apurando os valores devidos a cada um dos 271 trabalhadores. O valor das verbas rescisórias de todos os trabalhadores calculadas pelos fiscais deve ultrapassar 5 milhões de reais. Em nota, o Ministério Público do Trabalho informou que cada trabalhador vai receber indenização a título de reparação de danos morais individuais e a empresa vai pagar também uma indenização por dano moral coletivo, no valor de R$ 400 mil. Reais. Os trabalhadores eram dos estados da Paraíba, Piauí, Pernambuco, Maranhão e Bahia. Segundo o Ministério Público do Trabalho, no ano passado, 1.937 pessoas em situação de trabalho escravo contemporâneo foram resgatados no país. O número é 106% maior que o de 2020, quando foram resgatadas 936 pessoas. Minas Gerais, mais uma vez, foi o estado com o maior número de trabalhadores resgatados somando 768 vítimas. Contudo, o maior número de pessoas resgatadas em um só estabelecimento foi no Distrito Federal, em que 116 pessoas estavam trabalhando em condições degradantes. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Rafaela Dota.
2: Resenha Esportiva
1: e para você que gosta de futebol, tá bem servido, viu? Porque hoje Cruzeiro, América, Galo e vários outros times de Minas Gerais entram em campo pelas rodadas estaduais dos campeonatos. Quem comenta pra gente é o Fabrício Farias.
0: Giro Esportivo. As principais notícias do mundo da bola com Fabrício Farias.
3: Salve, salve, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte do nosso Giro Esportivo. Mais uma quarta-feira de futebol com os estaduais movimentando a pelota, pelos gramados do Brasil. E hoje teremos rodada completa, terceira rodada do Campeonato Mineiro, com direito a clássico, inclusive Cruzeiro e América, às nove e meia da noite no Mineirão. Um clássico que promete bastante. O Cruzeiro, líder até o momento, com seis pontos, duas vitórias no campeonato, recebendo o América aí, que tem três pontos em duas partidas. É realmente um jogo que merece muita atenção, porque tem o Cruzeiro aí nessa nova fase da SAF. Do comando do jogador Do ex-jogador Ronaldo Fenômeno E o América se preparando aí Começando a sua temporada Temporada importante para o clube Já que tem, pela primeira vez na história A participação do Coelhão na Taça Libertadores Mas a rodada começa, na verdade, um pouquinho antes Sete e meia da noite Uberlândia recebe o Atlético Mineiro O Galo indo visitar o Uberlândia No Triângulo Mineiro No mesmo horário, teremos a equipe do Pouso Alegre Recebendo o Atlético Clube De São João del Rey e também às 8 horas da noite, mais duas partidas, a Caldense recebendo a Tom Mense e a Patrocinense recebendo a equipe da URT. Antes também do jogo do Cruzeiro, às 8h30 da noite, teremos o Vila Nova recebendo o Democrata de Governador Valadares. É a terceira rodada do Campeonato Mineiro, chegando com tudo e tem também outras partidas importantes pelos Campeonatos Estaduais, pelo Campeonato Carioca, às 7h15 o Flamengo recebe o Boa Vista e às 9h35 o Vasco da Gama recebe o Nova Iguaçu. E não é só Minas Gerais que tem clássico não, em São Paulo também tem, teremos o clássico entre Corinthians e Santos, às 9h35 lá. No Itaquerão, é o Corinthians recebendo o Santos nesse clássico alvinegro. Eu vou ficando por aqui e volto na semana que vem com mais destaques do mundo do esporte, do mundo de futebol, para você, torcedor e para você, torcedora. De Belo Horizonte, para a Rádio Brasil de Fato, Fabrício Farias.
1: E nós vamos ficando por aqui. O programa de hoje teve a apresentação, roteiro e trabalhos técnicos de Amélia Gomes. A produção é da equipe de Jornalismo do Brasil de Fato. Nós voltamos ao ar na sexta-feira, às 11h30 da manhã.
0: Até lá! Você ouviu o programa Brasil de Fato Minas Gerais. Siga sintonizado com a gente. Basta digitar Brasil de Fato MG em qualquer plataforma de podcast. Acompanhe mais notícias no site brasildefatomg.com.br